0: Les bourses mondiales qui ont réalisé en novembre leur meilleur mois depuis bah, novembre 2020, donc depuis trois ans. Ça correspond en gros à peu près à 8%, 7-8% au niveau du MSCI World, de l'indice boursier mondial, et pas loin, pour euh, plutôt 7% pour le CAC 40. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Florest, économiste et présidente du cabinet RF Research. Euh, on a compris évidemment, les investisseurs saluent la décrue, le reflux de l'inflation. J'ai envie de dire, à juste titre, on a eu les chiffres hier, 2,4% d'inflation en zone euro en novembre sur un an, c'est un bon chiffre.
1: Indéniablement, c'est un bon chiffre, euh, soutenu euh, à la fois par les nouvelles euh, sur l'inflation totale, mais surtout par les nouvelles qui nous viennent de, euh, de ce qu'on appelle le sous-jacent, c'est-à-dire l'inflation beaucoup plus domestique, euh, hors euh, effet pétrolier et alimentaire, qui également substantiellement.
0: Et on est à Donc, combien sur l'inflation sous-jacente Pardon On est à combien sur l'inflation sous-jacente, justement
1: on a perdu un demi-point et on est, euh, mais voilà, encore une colle, j'ai n'ai plus le, le niveau, mais ça baisse, ce qui est important, c'est que ça baisse de manière plus importante, plus rapide qu'anticipée à la fois par la Banque centrale et par la plupart des économistes et que dans ces, dans les détails d'hier, vous voyez, on est dans les détails, on oublie la big picture, les, les chiffres les plus importants sur lesquels vous m'interrogez, et dans les détails, ce qu'on voit, c'est d'abord le mouvement est généralisé à tous les pays de la zone euro. Il est euh, clairement lié. Alors, c'est la répercussion et c'est la, la partie de la mauvaise nouvelle hein, à l'effet de la réduction de, de la demande, sans doute lié à la fois à la politique. Les effets de la politique monétaire? sur la demande, c'était l'effet recherché. Sans doute s'ajoutent euh, des éléments liés au fait que le, le rattrapage post-COVID dans l'activité des services qui a fait toute la croissance hein, ces derniers trimestres, lui est en train de marquer le pas, ce qui nous donne effectivement euh, des coups de frein, je pense euh, notamment on avait eu les, les warnings du côté de l'Allemagne hein, sur les, les prix des, des paquets euh, de voyage etc. qui euh, décélèrent beaucoup plus rapidement qu'attendu. Donc de quoi satisfaire la Banque centrale, la rassurer Et vous vous souvenez sans doute que Mme Lagarde était quand même encore hésitante sur les tendances à venir de l'inflation. Là, on a clairement des rapports qui sont très bons partout.
0: Et donc, on se dit qu'avec ces chiffres d'inflation, à la fois, surtout en zone euro, mais aussi aux États-Unis, on est clair sur le fait qu'il n'y aura plus de hausse de taux de la part des banques centrales. Ça, c'est derrière nous.
1: Alors, euh, on va dire, on est assez clair pour les 9 à 12 prochains mois. Après, euh, on verra bien ce qui se passe. Mais effectivement, les banques centrales ont arrêté de remonter leurs taux d'intérêt. Aujourd'hui, on voit qu'elles elles devraient retrouver des marges de manœuvre pour abaisser les taux directeurs. Alors, il y a beaucoup de débats encore, sans doute encore une certaine réticence des banquiers centraux à donner euh, le, le signal. Euh, pourquoi Parce que notamment la partie longue de la courbe des taux, ces taux d'intérêt à long terme, baissent très vite. Et on le sait, les banques centrales vont pas vouloir, euh, vont essayer sans doute de freiner ce mouvement-là. Mais euh, très honnêtement, surtout avec les données de, de croissance, les indicateurs avancés dont on dispose aujourd'hui, tout suggère des marges de baisse de leur taux directeur, sans doute plus tôt que ce que les marchés anticipaient ou la plupart des économistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très honnêtement, est-ce qu'on a de bonnes raisons fondamentales de repousser la première baisse des taux de la Fed au, au printemps non, en réalité, il pourrait aller beaucoup plus vite et euh, ce devrait être encore plus le cas du côté de la BCE, même si euh, on a quand même du mal à penser que cette dernière agirait avant la Fed.
0: Et c'est ça, c'est tout ça, c'est tout ce contexte qui alimente la hausse des marchés actions, effectivement, avec de possibles bonnes nouvelles en même temps, euh, notamment en matière de baisse de taux, si elles arrivaient plus tôt que prévues. Est-ce que pour vous, euh, comment dire, est-ce que ce rebond, il va trop vite ou encore une fois, il y, a, voilà, il y a beaucoup de nouvelles, de bonnes nouvelles qui sont dans les cours, mais après, il va falloir que ça se traduise matériellement
1: Alors, euh, la baisse des taux longs, des taux à 10 ans, est extrêmement rapide. Sans doute un peu trop rapide compte tenu de l'état des lieux, de la visibilité, on parle de taux à 10 ans, donc d'échéances de long terme, ce qui amène à se poser des, des questions sur un long terme qu'on a quand même un peu du mal à cerner. Autour duquel se posent des tas de questions. On a vu notamment réapparaître ce qu'on appelle les primes de terme. Hein, donc, c'est euh, qui, qui finalement donne un prix à l'incertitude. L'incertitude sur l'inflation de long terme, sur les finances publiques, hein, sur l'évolution du stock d'épargne et des capacités de financement. Est-ce que ces primes de terme peuvent encore monter, ce qui serait assez logique compte tenu de l'incertitude autour notamment de l'inflation? Et euh, est-ce que euh, les fi la capacité de financement, on parle notamment du financement de l'économie américaine où les dettes publiques s'envolent littéralement, est-ce que les étrangers vont continuer à être friands de cette dette ou est-ce qu'à un moment donné il peut y avoir des crispations qui fassent monter les taux longs Donc toutes ces questions suggèrent qu'effectivement eh bien, euh, il se peut que les marchés soient allés un peu trop vite en besogne et qu'on ait un, un rebond ou en tout cas une pause dans ce processus de baisse des taux longs et dans ces anticipations de réponse à la politique monétaire. L'autre gros morceau, c'est que les banques centrales ont été très frileuses jusqu'à maintenant pour abaisser leur bilan. Je l'ai moi-même souvent mis en avant comme un élément qui venait alimenter euh, l'incertitude sur l'inflation future parce qu'il y a trop de liquidité dans nos économies. Aujourd'hui, avec la forte baisse des taux longs et des anticipations de, des taux d'intérêt, eh bien, euh, il est fort probable que les banques centrales reviennent à la charge de manière un peu plus virulente sur leur bilan. Donc, et ça, normalement, ça devrait freiner la baisse des taux longs, peut-être les faire remonter euh, et donc beaucoup d'incertitudes encore sur ce point-là. Moins, à contrario, sur les politiques monétaires, Alors vous allez me dire que c'est un peu, euh, un peu surprenant parce que c'est justement les banques centrales qui ont, tiré, euh, qui ont été très prudentes et pourtant on a quand même l'impression que là, euh, tous les, 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 les signaux nous annoncent un ajustement des politiques monétaires, c'est-à-dire des baisses de taux d'intérêt directeurs. Mmh. Il n'y a rien dans leur discours, les...
0: en tout cas il n'y a rien dans le discours aujourd'hui, c'est trop tôt. Hein.
1: C'est trop tôt mais euh, alors sauf euh, grosse surprise, c'est vrai qu'aux États-Unis les derniers indicateurs ont sans doute été plombés par les effets de la grève notamment euh, dans l'industrie automobile. Peut-être qu'on aura sans doute d'ailleurs des chiffres d'emploi qui devraient récupérer un petit peu euh, et être meilleurs potentiellement que ce d'octobre. Il y a pas mal de choses comme ça, d'éléments d'incertitude sur l'importance du ralentissement en cours. Donc forcément, la Banque centrale va également les prendre en considération. Mais si vous vous projetez en début d'année avec le même type de données euh, conjoncturelles, on voit vraiment pas comment la Banque centrale pourrait ne pas intégrer ces données-là avec en prime une remontée du taux de chômage qui maintenant date euh, a touché son point bas au mois d'avril. Hein. Donc on savait qu'en période d'incertitude sur l'inflation, la réaction de la Fed à cette remontée du taux de chômage prendrait plus de temps. Mais le mois passe, les temps pas, le temps passe et euh, au printemps, début d'année, ça fera un an qu'on aura touché le taux de chômage. À notre avis, il sera euh, deux ou trois dixièmes de points supérieurs euh, à ce moment-là à ce qu'il est aujourd'hui. Donc, ça, ça incite à penser qu'effectivement, on aura une réponse de la Fed. Traditionnellement, les réponses de la Fed, dans les premiers temps, euh, après une pause, c'est en moyenne 250 points de base de baisse des taux, avant que le taux de chômage ne monte d'un demi-point. Donc vous voyez qu'on a de la marge. Hein. Je ne pense pas que la Fed, ou qu'on puisse aujourd'hui dire la Fed va utiliser 250 points de base comme elle l'a fait en moyenne, mais je dirais qu'un mouvement de 150 à 200 points de base semble aujourd'hui très possible, très probable.
0: Quelque part en 2024. En tout cas pour le mois de décembre, on finit là-dessus. Un mois de décembre aussi fast boursièrement que novembre vous n'y croyez pas trop
1: si, Non, je, je, euh, je, on, on y croit parce que dans ce contexte de, euh, de taux d'intérêt euh, et de perspective de taux sans doute encore plus bas, des taux directeurs, il hein, euh, y a des éléments porteurs. La question c'est euh, bah, jusqu'où jusqu'où. On est dans un contexte où manifestement la quantification de la courbe des taux euh, n'est pas là. Hein, donc, les signaux de reprise cyclique ne sont pas là. Et c'est sans doute ce qui, euh, ce qui peut caper la hausse euh, ou limiter la hausse des indices boursiers. Alors, pour l'instant, vous... allez tant qu'on est sous les 7500 euh, sur le CAC 40, j'ai envie de dire, bah oui, euh, ça devrait monter. Mais euh, envisager que le CAC remonte au-dessus des 7005 ça paraît une hypothèse très fragile pour l'instant, donc on ne la joue pas et on veille avec une veille plutôt prudente sur les recommandations à plus long terme.
0: Merci beaucoup. Explication signée Véronique Riche-Flores, économiste, président du cabinet RF Research. Merci Véronique.
1: Merci David.